0: Willkommen bei Sextapes. Die Aufnahme läuft. Wir sind Lotte und Lilly. Ich bin Lilly am Mikro. Und ich bin Lotte am Mikro. Hallo. <lacht> wir haben uns schon ein bisschen warm getrunken mit kleinen Sekten in kleinen Flaschen. Mit ein bisschen Süßigkeiten, weil wir sind ein bisschen aufgeregt. Das ist unsere erste richtig offizielle Folge. Genau. Und deshalb hört ihr uns Heute ein bisschen was von uns. Wir machen uns nämlich vor dem Mikro für euch nackt. Ähm, genau, heute soll es um etwas gehen, das uns die letzten Monate schon so ein bisschen begleitet hat. Ähm, es geht ganz oft um die Frage, wie oft haben wir Sex, mit wem haben wir Sex, wie haben wir Sex, was genau wird dabei gemacht ähm, und so weiter. Wir wollen nochmal eine Stufe zurückgehen und fragen, warum haben wir denn eigentlich Sex? Wozu? Warum?
1: Wie ist es so? Erzähl mal, Lotte. Ich finde die Frage unglaublich schwer. Mhm. Und lustigerweise, also die Frage beschäftigt mich seit ungefähr drei Monaten. Ich kann auch gleich sagen, warum. Lustigerweise habe ich sie just in dem Moment für mich geantwortet, als ich mich auf dem Weg hierher heute gemacht habe vom Büro <lacht> ins Studio. Und das klingt so ein bisschen ausgedacht. Ich würde sagen, <lacht> das klingt so ein bisschen wie, wie eine fiktive Erfolgsgeschichte. Eine kleine... Spontane Erleuchtung? Ja. Spannend. Und das ist echt verrückt, weil ich, wie gesagt, also die Frage kam für mich das erste Mal so in der Form im Januar, also ungefähr vor drei Monaten auf. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe sie mir vorher nie so explizit gestellt. Ich weiß nicht, ob du vorher Das ist doch,
0: aber das an sich finde ich schon spannend, also... Wir fragen uns ja auch nie, warum essen wir eigentlich? Man macht es einfach, weil es ist so ein Bedürfnis anscheinend und es ist ein gesellschaftliches Bedürfnis anscheinend und dann macht man das einfach und dann fragt gar nicht mehr. Und ich finde eigentlich ganz spannend, sich das mal, sich genau diese ganz grundlegenden Dinge einfach mal zu fragen. Warum denn eigentlich?
1: Ja. Und ich war total überrumpelt, als mir die Frage von einem Mann gestellt wurde, mit dem ich irgendwie fünf Minuten vorher noch Sex hatte. <lacht> Sehr schlechten Sex, muss man dazu sagen. Ja, na, ich will ich will es gar nicht so schlecht reden. Es war nicht es war nicht furchtbarer Sex, mhm. weil wir kannten uns schon und waren auch aufeinander eingespielt. Und eigentlich gab es so eine gute Basis. Mhm. Der Sex bis dahin war immer fantastisch. An dem Abend hat es halt einfach nicht funktioniert. Ja. Deswegen, es war nicht irgendwie grottig, aber es war so nicht gut für unsere Verhältnisse und dann haben wir so eine Diskussion angefangen. Nein, ja, nicht Diskussion, eine Reflexion, was mhm. gerade schief gegangen ist, was ich eigentlich von gut finde, ja was viel ihr zu habt sagen. Angefangen, ich wollte gerade sagen, ihr habt angefangen
0: darüber zu sprechen, was ja meistens nicht passiert. Ja. finde ich schon
1: mal gut. Mhm. Also ich glaube, ich muss, muss ganz von vorne anfangen. Wir haben uns getroffen, hatten beide wahnsinnig Lust auf Sex. Ja. Und dann haben wir auch so unser <lacht> Euer Programm <lacht> <lacht> Nein, klingt so, Es klingt so traurig, ja. wenn man sagt, es, gab, es gibt ein Programm, aber gab es, glaube ich, tatsächlich, es war immer so, wir treffen uns, reden und dann ist so der erste Kuss der Moment, wo klar ist, okay, jetzt werden wir irgendwie gleich Sex haben. Und dann haben wir das, ne, dann haben wir Sex gehabt, beziehungsweise ist eher versucht, es war irgendwie, man kann es schon fast gar nicht als. Das klingt aber schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und dann haben wir so gefühlt fünf Stunden durch die gesamte Wohnung gearbeitet, waren erst auf dem Sofa, <lacht> dann im Bett, dann hat das nicht oh funktioniert, nein. dann nochmal unter der Dusche, dann im Türrahmen, nackt vom Duschen, äh, <lacht> nicht nackt, nackt waren wir schon vorher, Nass. das trocken, <lacht> auf dem Sofa, im Türrahmen. Okay, ja, ja. Komplett alles versucht und irgendwann haben wir wirklich einfach abgebrochen und es mhm. rutschte so aus mir raus. Ja, war ja nicht so geil gerade. <lacht> oh nein. <lacht> okay, wie hat darauf reagiert? Ich habe echt ein bisschen Angst. Ich habe so, um oh Gottes Willen, ich meine, so, es tut mir so leid, dass das mir gerade so rausgerutscht ist. Und dann meinst du, nee, nee, also finde sehe ich genauso. Ich so, oh okay. Und dann ging so eine Reflexion los. Mhm und lustigerweise haben wir beide festgestellt, wir hätten das schon beim ersten Kuss absehen können. Mhm. Wir haben uns geküsst und in dem Moment dachte ich, äh, irgendwie irgendwie passt nicht so richtig. Irgendwie passt es heute nicht so richtig. Irgendwas ist komisch. Mhm. Aber eigentlich hatte ich Lust auf Sex, aber es hat nicht. Und ich dachte mir so, ja nee, vielleicht kommen wir irgendwie. Vielleicht ja. ergibt sich es noch. Das ja auch manchmal so was ist. ganz also, oft. Ja, ja, ganz, genau. ganz oft passiert es ja, dass man dann doch irgendwie sich einspielt, warm wird. Keine Ahnung, wie, ja. wie man es vielleicht nennen kann. Und ich dachte, okay, vielleicht kommt es noch. Und dann, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, hatte er dann kommuniziert, dass er genau das gleiche Gefühl hatte. Mhm. Und eigentlich hätten wir es da schon lassen können. Eigentlich schon da ich hätte es euch so
0: entspannt machen können, weißt du, statt den, der Akrobatik durch die ganze Wohnung einfach gemütlich aufs Sofa werfen. Einen ja. Film gucken bisschen Chips essen, das alle stellen.
1: Ja, das wäre super gewesen. <lacht> und genau, und dann haben wir so ein bisschen uns damit auseinandergesetzt, was ich großartig fand, mhm. weil ich ganz oft erlebe, dass das nicht passiert. Und dann kam auf einmal diese Frage auf, warum eigentlich Sex? Und ich saß so da, äh. <lacht> <lacht> Tja, gute Frage, keine Ahnung. Ah. Und dann aber so gemeinsam ein bisschen also er hatte auch keine finale Antwort drauf. Und beide so ein bisschen nachgedacht so, ah ja, die offensichtlichen Dinge, keine Ahnung, ich möchte meine Lust befriedigen, möchte zum Orgasmus kommen. So. Aber warum
0: denn das eigentlich? Also ich meine, genau, das kann man ja genauso hinterfragen, warum denn eigentlich, weißt du? Oder? Man kann ja genauso hinterfragen, warum will ich das eigentlich? Warum will ich
1: zum Orgasmus kommen, zum Beispiel?
0: Warum? was gibt mir das? Was, was denke ich, was mir das gibt? Weil vielleicht ist das, was ich, was mein, mein Trieb dahinter ist oder mein Gefühl von, das, das will ich aber jetzt, gar nicht unbedingt dasselbe, wie das, was ich nachher wirklich bekomme. Also ich denke vielleicht, das entspannt mich total oder äh, ich bin dann ganz befriedigt oder so, vielleicht bin ich das gar nicht. Vielleicht habe ich es danach halt hinter mich gebracht und es ist auch nicht viel anders als vorher, aber ich habe es gemacht. Also weißt du, es kann ja auch ganz verschieden sein. Also da ja. selbst da kann man
1: fragen, aber wenn das so eine reine Geilheit ist, also das, was mich auch dazu bringt, mich selbst zu befriedigen. Ich habe einfach diesen Trieb, der jetzt gerade befriedigt werden muss, dafür braucht es auch nicht viel. Und dann bin ich schon befriedigt, wenn ich kurz zum Orgasmus gekommen bin. Ich bin jetzt sehr verführt zu fragen, was braucht es dafür, aber das machen wir in einer anderen Folge. <lacht> ja. ja. Also, das, dass es gar nicht an irgendwas anderes noch geknüpft ist. Ja. Also wirklich nur die Lust auf das reine Rein-Rausspiel. Kur ja. Kurz zu machen. Das muss, das klingt, ja. <lacht> das klingt auch sehr einfach jetzt. Aber, ja, ja. ja. Es, es ist super verkürzt und vereinfacht, aber genau dieser Hintergedanke. Ja. Und dann gibt es aber halt noch irgendwie so unfassbar viele andere Gründe. Ja. Was denn für Gründe zum Beispiel? Also ähm,
0: ich habe für mich jetzt in Vorbereitung auf die Folge mal so ein bisschen überlegt, was sind denn potenzielle Gründe für Sex? Für mich, aber auch insgesamt irgendwie. Ja. Und mir sind so ähm, einige eingefallen und die sind aber alle irgendwie natürlich auch immer miteinander vernetzt und ja. kann man gar nicht so klar abtrennen. Also je nachdem, mit wem man Sex hat, kann es auch sehr verschieden sein. Also sowas wie die Nähe zum Partner irgendwie spüren, zelebrieren, genießen. Das gehört natürlich dazu, aber natürlich auch nur dann, wenn der Partner jemand ist, den ich auch wirklich genieße. Man kann halt auch Sex haben mit jemandem, mit dem man wirklich einfach nur den Akt genießt und gar nicht so sehr die Nähe. Das simple Spaß haben am Sex, also einfach ausprobieren, experimentieren, neugierig sein. Aber eben genau das, was du auch gerade sagtest, einfach ein Verlangen befriedigen. Also gar nicht so sehr, ich will etwas, sondern eher, ich will, also ich will etwas erreichen, sondern eher, ich will einfach nur etwas. Und ähm, dann gehören aber auch so Sachen rein wie soziale Akzeptanz. Also äh, alle haben Sex. Wieso haben alle Sex? Dann habe ich jetzt auch Sex. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die... Ähm, und ich hatte selbst auch schon Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, ich habe selber gar nicht so Lust auf Sex. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es müsste mir doch was fehlen, wenn ich keinen habe. Weil alle um mich rum scheinen so viel besser drauf zu sein, wenn sie Sex haben. Und irgendwie müsste ich jetzt vielleicht auch besser drauf sein und mehr Sex haben dafür. Ähm,
1: Warte, dazu möchte ich kurz was fragen. Ja. Wie hast du das gelöst? Also hast du dir denn einfach irgendjemanden gesucht, mit dem du Sex hattest? Tatsächlich funktioniert das bei mir nie so richtig.
0: Ich denke mir das dann immer. Ich habe gerne mal so einen Moment, wo ich denke, so okay, jetzt sollte ich mal wieder Sex haben. Warum auch immer, also eben vielleicht so ein, früher war es manchmal so ein Gefühl von außen, ähm, dass ich hatte. Mittlerweile bin ich da relativ selbstbestimmt und wenn ich keinen Bock auf Sex habe, habe ich halt keinen Bock auf Sex. Aber was ich, ich vermisse dann aber selbst was, also ähm, nicht unbedingt den Sex an sich, aber ich merke einfach, je weniger ähm, ich Sex zelebriere auf irgendeine Art und Weise, also ob im Kopf oder wirklich ausgelebt, ähm, desto weniger Lust habe ich auch. Also es wird irgendwann so ein Teufelskreis. Ne? Je, je weniger ich wirklich äh, mich auf meine Lust konzentriere und der Raum gebe, desto weniger ist sie auch wirklich da. Und das ist was, was ich eigentlich nicht will. Ich möchte schon gerne, dass, ähm, dass Lust irgendwie für mich da ist. Und weil das einfach, das ist für mich genauso ein wichtiges Bedürfnis ähm, wie Hunger haben und irgendwie Essen genießen und so. Das ist einfach was, was eigentlich denke ich, zu jedem Menschen dazugehört auf irgendeine Art und Weise. Es kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und ich möchte nicht, dass das nicht zu meinem Teil, zu meinem Leben gehört. Und ich kann sehr verkopft sein und dann passiert es vielleicht manchmal, dass ich dass ich das so ausklammere und das will ich explizit nicht. Ich fühle mich als besserer, vollwertigerer Mensch, wenn ich auch Lust habe.
1: Ja, aber ich, das, was du gerade beschrieben hast mit diesem Teufelskreis, wenn ich lange keinen Sex habe, wenn ich ja, wenn ich länger keinen Sex habe, mhm. dann geht die Lust irgendwie so ein bisschen zu vergraben und ist nicht mehr ganz ja. so präsent. Das kenne ich tatsächlich gut.
0: Ja. Da gibt es auch richtige Studien zu. Es ist wirklich so ein weniger Lust oder weniger Ausübung von Lust sozusagen bedingt auch weniger Lust. Und dann wird es irgendwann so ein Teufelskreis. Das ist wirklich... Es macht Sinn, sich zum Beispiel, ich habe mir, ich mache mir, also du hast gefragt, wie ich das löse. Ich äh, mache mir, ich setze mir manchmal wirklich so Hausaufgaben. Also wenn ich zum Beispiel sehr stressige ähm, Zeiten habe und ähm, ich habe einfach den Kopf gerade gar nicht so richtig für sexuelle Sachen und dann gibt es auch gerade niemanden in meinem Umfeld, der mich jetzt ganz besonders reizt oder so. <lacht> weil bei mir ist es sehr oft schon ähm, gebunden an verschiedene Leute und nicht so sehr an meinen eigenen Drang nur. Und ähm, wenn ich das gerade nicht so hab, dann, und ich merke, okay, jetzt bin ich irgendwie mal so eine Woche oder zwei so relativ lustlos durch, durchs Leben gegangen und habe mich auf andere Dinge fokussiert, ähm, dann bemühe ich mich wirklich, mich hinzusetzen oder mich hinzulegen nachts und egal wie müde ich bin, mich einfach noch Sex, äh, also selbst zu befriedigen oder Sex mit mir selbst zu haben, weil das äh, eben das dann genau wieder diesen Effekt hat, dann bekomme ich vielleicht Lust dabei und das regt mich dann wiederum auch an, vielleicht auch wieder mit anderen Leuten mehr in Kontakt zu treten zum Beispiel und so. Also es ist schon sowas, das, das erlege ich mir da manchmal auf und im ersten Moment denke ich, eigentlich habe ich gar keine Lust. Und auf die kommt die dann. Genau, genau. Und die kommt dann aber vielleicht. Manchmal auch nicht. Aber es
1: ist trotzdem gut, dass ich es tue. Ich habe das Gefühl, das ist wichtig für mich. Das klingt nach einem ziemlich guten Konzept. Also ich finde es ein bisschen putzig zu sagen, <lacht> Sex als Hausaufgabe. Aber also es ist ja, es gibt ja unzählige Studien auch oder Erfahrungsberichte, Berichte von Sexualtherapeuten, die das ja ganz oft mit Paaren machen. Mhm. Also ja, wenn, genau. der, wenn die Sexualität in der Beziehung verloren geht, das ja. tatsächlich erst wieder Hausaufgabe, ihr müsst, keine Ahnung, manche machen das mit jeden Tag, egal was ist oder keine Ahnung, dreimal die Woche Sex haben, ja. keine Ausrede, egal ob ihr Lust habt oder nicht. Ja. Und dann berichten ganz viele, ja okay, krass, das kam tatsächlich zurück. Ja. Ich habe es tatsächlich aber noch nie gehört im Zusammenhang mit Sex, mit sich selbst. Ja. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe das, also wie gesagt, ich habe es auch mehrmals beobachtet und lustigerweise habe ich seit diesem Gespräch keinen Sex mehr gehabt. <lacht> Ernsthaft? Ja. Das, äh, das stimmt, ja. <lacht> Interessant. Lilly weiß bestens Bescheid. <lacht>
0: <lacht> und wo? Ja, es passiert durchaus, dass wir auch, wenn wir nicht vor dem Mikro sind, uns <lacht> sehr viel über
1: unser Sexleben ja. austauschen. Nee, tatsächlich ist es seitdem. Aber das überrascht mich jetzt trotzdem ein bisschen, ja. Ja, ich war halt erst. Ja, das ähm, stimmt schon, du warst nicht da und so. Im Urlaub, da kam es für mich irgendwie nicht. kam es für mich nicht in Frage. Und dann war. Und dann, ich glaube, das war so ein bisschen die heiße Phase das Gefühl ist manchmal auch wie mit so einer Sucht. Mhm, ja. Die ersten drei Wochen des Entzugs sind die schlimmsten. Ja. Und dann hatte ich auch noch diese Phase von wegen, ach krass, eigentlich habe ich, habe ich voll Lust, aber irgendwie, mit wem? Weiß ich, aber mit wem? Und eigentlich, weiß ich, eigentlich will ich gerade doch nicht. Ähm, ich glaube, weil diese Frage auch so ein bisschen in Anstoß genommen hat, mein eigenes Sexualverhalten so ein bisschen mhm. zu reflektieren. Ah, spannend. Ja. Weil ich auch in der in den Monaten davor nicht immer aus den besten Gründen oder aus den gesündesten Gründen Sex hatte. Das war jetzt kein. Zum Beispiel aus welchen? Ich habe ja gerade so Gründe aufgeführt. Was waren denn deine Gründe? Ja, die sind da, die sind da gar nicht so, so drin und die sind auch gar nicht an den Sex an sich gekoppelt. Also ich glaube, es war, es fing an mit frisch nach der Trennung, vor jetzt echt schon einer Weile. War es, glaube ich, so eine gewisse Form der Selbstbestätigung. Ja, das habe ich ja auch noch stehen, genau. Selbstwertgefühl. Ja. Aufwerten. Also es war, ich glaube, in dem Moment habe ich das auch gar nicht so wahrgenommen. Es war nicht, mhm. ich habe jetzt ein gekränktes Selbstwertgefühl und es muss aufgewertet werden. Es war eher so, so. ich muss jetzt mal jemanden vögeln, weil
0: ich muss jetzt echt mal dringend mein Selbstwertgefühl <lacht> aufbessern.
1: <und lacht> ja, verstehe. Nee, es war eher also, der Gedanke. Jetzt erst recht. Jetzt bin ich Single. Das muss ich ausnutzen. Geil, jetzt habe ich wieder alle Möglichkeiten. Ich suche mir einfach jeden Tag jemand anders, so vom Gefühl. In der Praxis alles im Sinne. Und es hat halt natürlich irgendwie so gar keinen Grund, der wirklich irgendwie an den Partner gerichtet war oder dass ich Sex haben wollte. Weil, weil du ihn
0: mit dieser Person haben wolltest. Genau, oder mhm, weil ich jetzt verstehen.
1: unbedingt wirklich Sex haben wollte. Es war eher so, ah, jetzt bin ich Single, jetzt muss ich das ja irgendwie wieder ausnutzen. Was macht man, wenn man Single ist? Man hat ganz viel Sex. Ja, also war da so, ist es
0: wieder mit der sozialen
1: Akzeptanz. Das ja, ist nämlich nicht zu unterschätzen. Das ja. ist schon immer im Hinterkopf irgendwie mit dabei. Ja, und dann hat er sich das so gewandelt. Dann ist es auch, ja, auch so ein bisschen Selbstläufer geworden. Ne? Wie gesagt, die Lust kommt mit der Lust. Ja. <lacht> Und dann war das auch teilweise so ein ausgleichender Moment. Also, wenn ich, ich hatte so eine Phase, wenn ich viel Stress hatte, mhm. habe ich in meiner Freizeit, also gerade beruflichen Stress, habe ich in meiner Freizeit nicht Räume geschaffen, wo ich für Entspannung gesorgt habe. Sondern für Sex? <lacht> <lacht> Finde ich großartig. <lacht> Ist auch eine Form von Entspannung. Ja, nicht, also nicht nur Sex. Und es war auch kein Sex zur Entspannung. Es war eher, okay, mein Berufsleben ist gerade so krass, turbulent und stressig. Mhm. Ich gehe nicht nach Hause oder treffe mich mit Freunden, mache was Entspanntes, um runterzukommen. Nein, ich gehe nach Hause oder irgendwo anders hin und setze diesem beruflichen Stress einfach noch einen privaten Stress entgegen. entgegen. Oh, das kenne ich gut. Mhm. Wie schräg das eigentlich ist, dass es man ist, das macht, oder? Habe ich auch gerade gedacht. Es ist ganz furchtbar eigentlich. Also ich bin, ja, Das kenne ich von mir aber auch. Ich mhm. habe dann auch so einen Exzess irgendwie auf allen Ebenen. Ich war ständig unterwegs. Und natürlich war Sex in dieser Zeit auch eine Form des Exzesses. Mhm. Ja. Also, und es war einfach so ein Gegenpol, den ich gesetzt habe. Jeder auch einfach, weiß ich nicht, in die Sauna gehen können oder mit einem guten Buch <lacht> auf dem Sofa liegen können. Ich glaube, das hätte mir wesentlich besser geholfen, mit dem Stress umzugehen. Es mhm. war eher so ein Ventil, als dass ja, ich gesagt hätte: Jetzt ist Sex so richtig. Ja, wann ist Sex schon sinnvoll? Es ja, aber das,
0: das, ist, das ist ja genau die Frage, die damit mit ja. Also wann, wann ist denn, warum denn eigentlich Sex? Und direkt im Anschluss dann ist ja eigentlich die nächste Frage, wann ist es denn richtig, in großen Anführungszeichen, Sex zu haben? Wann ist es denn sinnvoll? Wann ist es denn gut? Oder wann macht es denn für mich ganz persönlich Sinn?
1: Und lustigerweise habe ich diese Frage heute...
0: Jetzt, jetzt hast du es so angeteasert, ich, ich will
1: jetzt wissen, ihr sagst es doch. Jetzt muss ich, jetzt muss ich ausholen. <lacht> Aha, okay. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich muss jetzt ein bisschen Nerd spielen. Äh, ich habe ein soziologisches Konzept mitgebracht. <lacht> also, vielleicht können wir irgendwie, falls ihr sagt, wie langweilig, wir schreiben das einfach irgendwo in, Art, in diesen Blogpost mit rein von Minute. <lacht> 20 bis 45 redet Lotte. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt. Verschwurbelten mhm. Soziologiekram. Also pass auf, ich war und das war, das war eine Zeit, als ich schon mit dieser Frage rumlief, warum eigentlich Sex. Ja. War ich bei einem Vortrag von Hartmut Rosa, mhm. der Professor für Soziologie in Jena ist. Ähm, und letztes Jahr hat er ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehungen. Äh, und der war in Berlin in der Heinrich-Böll-Stiftung und hat genau dazu äh, einen Vortrag gehalten, allerdings mit der Fragestellung, ich glaube die Überschrift war, wie geht eigentlich ein gutes Leben. Mhm. Jetzt versuche ich ganz kurz nachzuvollziehen, was er in anderthalb Stunden in einem wahnsinnigen Sprechtempo da erzählt hat. Er versucht, die Moderne zu beschreiben mit all ihren Fallstricken und wie wir da rauskommen. Und hält dabei fest, dass die Moderne durch, er nennt es Reichweitenvergrößerung, gekennzeichnet ist. Was sich total banal auch damit für beschreiben lässt, wenn ich als Kind ein äh, Fahrradgeschenk bekomme, vergrößert sich meine Reichweite. Er, er beschreibt es, glaube ich, sogar als Weltreichweitenvergrößerung. Mhm. Also wenn ich ein Fahrradgeschenk bekomme, mein allererstes Fahrrad, bin ich auf einmal äh, mobil. mobil und selbstständig, brauche niemanden mehr, der mich zu meinem besten Kumpel in drei Straßen weiterfährt oder begleitet, sondern kann einfach schnell rüberradeln. Wenn ich 16 bin und dann mein Moped bekomme, erweitert sich meine Reichweite nochmal ganz viel extremer, mhm. weil ich kann auf einmal nicht nur zu meinem Kumpel drei Straßen weiterfahren, sondern sogar irgendwie in die Dorfdisco fünf Dörfer weiter. Und das ist so ein Moment. Seien wir ehrlich, jeder von uns kennt das. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und er meine, die Moderne ist ganz extrem dadurch geprägt. Und das bezieht mhm. er auf ganz viele verschiedene Ebenen äh, ein. Und ich dachte so, ja, okay, das ist tatsächlich auch die aktuelle Welt des Datings. Mhm. Weil Tinder und alle anderen Dating-Apps so eine krasse Möglichkeit geben, meine Reichweite zu vergrößern. Mhm muss nicht mehr rausgehen, mhm. um meinen potenziellen nächsten Sexualpartner kennenzulernen. Ich kann einfach auf meinem Sofa sitzen, habe trotzdem eine krasse Reichweite mhm. und kann sagen, ich kann die ja sogar noch einstellen in diesen Apps, wie weit die sein ja, soll. Stimmt. Ähm, und er sieht darin aber auch so eine, ähm, also ne, er beschreibt es dann irgendwie ganz wahnsinnig ausführlich aus und sagt aber, dass dieser Druck und auch der eigene Drang der mit dieser Reichweitenvergrößerung und all diesen Möglichkeiten, die wir haben, mhm. äh, natürlich Fall, Fallstricke einhergehen und mhm. dass diese Option, die besteht, eigentlich in das Gegenteil verkehrt wird ähm, und sagt dann, es kommt zu einer Entfremdung und zieht dann, ich fand das ganz schön, er hat dann auch Simmel nochmal ein berühmter Stadtsoziologe reingenommen. Simmel hat Berlin beschrieben und das ist, glaube ich, ganz schön, weil wir ja beide in Berlin sitzen, ja. äh, hat die Berliner mit äh, folgenden Worten beschrieben, hat nämlich von einer Blasiertheit der Großstädter mhm. gesprochen und meint damit eigentlich so eine wahnsinnig abgeklärte Coolness. Mhm. Und so, ja. Stimmt. <lacht> ich ich fühle mich ertappt. <lacht> ist auch noch 2017 aktuell und ist glaube ich aktueller mhm. denn je. Und es ist, das mag erstmal negativ klingen, aber es ist einfach notwendig. Also es ist so ein Reizschutzfilter, weil ich jeden Tag hunderttausend Impulse mm. bekomme und einfach stark selektieren und filtern muss. Ja. ja, das stimmt. Was dann im Miteinander so ein bisschen dazu führt, dass man so wahnsinnig abgeklärt wird und dann auch so sagt, oh, komm mir bloß nicht zu nah, mm. was ich wiederum auch wunderbar auf das Datingverhalten der Großstädter übertragen lässt, dieses oh, um Gottes Willen, sei bloß nicht zu nett, weil du könntest ja mich gleich morgen heiraten und fünf Kinder von mir wollen. Also, und dann muss ich mich darauf einlassen. <lacht> und dann muss ich mich darauf einlassen. Also diese ich, Also ich glaube gar nicht, dass das was, ähm,
0: das also ich glaube, sowas äußert sich natürlich ste stärker in Städten. Mhm. Weil in Städten viele Dinge einfach viel stärker in Extreme auch verfallen können. Aber ähm, ich glaube, dass es das im Endeffekt überall so ist. Weil ich meine, also ich dachte jetzt natürlich auch direkt an Social Media im Allgemeinen. Also man hat Facebook, man hat irgendwie ähm, überhaupt schon das Internet an sich. Ja? Du hast irgendwie eine wahnsinnige Reichweite und ähm, ganz viele Dinge sind äh, digital sehr nah und verfügbar. Mhm. Und ähm, das hast du ja auf dem Dorf genauso wie in der Stadt. Also, und das an sich führt ja auch schon dazu, dass man so eine Reizüberflutung auch ganz schnell hat. Also, dass man so ein Gefühl hat von ständigen potenziellen Möglichkeiten. Und das können, potenzielle Möglichkeiten können ja aber natürlich auch immer gleich irgendwie Anforderungen sein oder To-Do's sein. Also, muss ich das jetzt auch wirklich alles ausprobieren? Und sollte ich das vielleicht ausprobieren? Weil es ist doch vielleicht spannend und habe ich vorher noch nicht gemacht und so. Ja.
1: Ich glaube, also, ich stimme, ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube aber, dass es tatsächlich in Städten nochmal ein krasser Unterschied ist. Ich gehe nochmal zurück zu diesen, äh, gerade zu dem Beispiel Dating-Apps. Ich glaube, da ist es, ist es so ein krasser Unterschied und ich meine, das ist so irgendwie das Nummer-eins-Hilfsmittel, gerade um potenzielle Sexualpartner zu finden. Müsste man echt mal nachschauen. Gibt es Erhebungen dazu? Wo die Leute ihre Sexpartner haben? Ja.
0: Wäre ziemlich spannend. Sollen wir mal recherchieren? Ja. Aufgabe fürs nächste Mal? Wird direkt notiert?
1: Ja, das sollten wir machen. Oder ihr schreibt uns eine Mail, oh, ja.
0: wo ihr eure Sexpartner akkreditiert. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Er Würde mich sehr interessieren. Vielleicht kann man sich da noch ein bisschen was abgucken. Ja.
1: <lacht> ah, hm. äh, Maria27 schreibt, sie geht immer in den Zoo. <lacht> der Klassiker der Supermarkt. Über den Dauerwürsten betrafen sich ihre Blicke. Mm. Hm. Hast du schon mal jemanden im Supermarkt aufgerissen? Ich denke kurz nach. Ich will ja hier niemanden vernachlässigen. <lacht>
0: ähm, nein, aber ich habe schon mal mit jemandem einem Flirt gestartet, indem dem wir
1: über den, über den, über den
0: also in, in dem wir darüber gestartet sind, dass es doch lustig wäre, wenn wir uns im Supermarkt getroffen hätten. Okay, das ist jetzt ein bisschen bald. <lacht> Auf dem Schuss. Nee, also dann nein. Du? Ich? Nee. Es gibt ja so Klassiker,
1: aber ich meine, ja. Also, mh, ist nicht ich ganz der Supermarkt. Meine letzte Beziehung ist an einer Ampel entstanden. Stimmt. Mhm. Willst du die Geschichte kurz erzählen, als kleiner Ausflug? Ganz kleiner Ausflug. Dann komme ich zurück zu Hartmut Rosa, der eigentlich meine große Liebe ist. <lacht> ähm, spätestens seit heute. Der ist eigentlich auch ganz attraktiv. Oh, können wir ja mal einladen vielleicht. Also die Ampelgeschichte. Ich habe, mein, meine letzte Beziehung fing an einer Ampel an, weil das tatsächlich ein Junge war. Mann. Ein Mann. Ein männliches Mitglied unserer Gesellschaft. <lacht> Wie sich dann rausgestellt er war mein mehr oder weniger Nachbar, hat in der Straße weiter gewohnt. Wir haben uns ganz oft an der Ampel gesehen. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, der ist ganz süß. Er hatte auch den Namen unter meinen Freunden, äh, der Hübschi. <lacht>
0: Weil ich ja nicht wusste,
1: wie der hübsche Mann an der Ampel wirklich heißt. Die sei dann einfach nur noch der Hübschi. Mhm. Und das hat sich echt so ein paar Wochen gezogen. Und ich war mir so, ah, ich habe heute wieder den Hübschi gesehen. <lacht> ähm... <lacht> Irgendwann wurde es mir dann zu albern und ich dachte so, okay, es kann nicht sein, dass ich jedes Mal irgendwie halb ausrast und einen oh, Herzkasper bekomme. Bist du auch immer rot angelaufen und so?
0: Ich glaube. Das ist so süß.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ja. Ich glaube ja. In meiner Vorstellung, ja. <lacht> ich finde es ja tatsächlich sehr anstrengend, verliebt zu sein. Mhm. Wie du weißt. Darüber sprechen wir dann nochmal. Mhm. Ähm. Genau, und irgendwann war es mir echt so durch, dass, das kann, kann so nicht weitergehen, ich muss jetzt irgendwas machen und habe ihn dann irgendwann angesprochen. Und Was ich hatte, übrigens großartig finde, großartig, danke Leute, finde ich super. Ja und die erste Reaktion war ziemlich ernüchternd. Oh <lacht> ich habe ihn angesprochen, und er stand neben mir an der Ampel, wie, wie gesagt und hatte noch so Ohrstöpsel drin und ich habe mir halt allen Mut zusammengenommen ich hatte tatsächlich weiche Knie das weiß ich noch und ich heißt, einen roten Kopf wir wollen das nicht vergessen in meiner Vorstellung sein ganz süß
0: ganz süß rote Wänkchen und so
1: ja und hab dann irgendwas Blödes gestammelt wie ah ich glaube sowas ha ah, sehen wir uns schon wieder hier <lacht> <lacht> und was man immer nimmt so die und seine aus. Reaktion. Hä? was hast du gesagt ich so, oh scheiße, jetzt muss ich das nochmal sagen. Ja, also es ist voll <lacht> lustig, oder, dass wir uns nochmal sehen. Und dann nichts. Er hat nichts dazu gesagt, ja. er hat nur gelacht Ach, krass. und ist weggegangen. Und ich so, mm, okay, dreht hübschi, sich dann aber, hübschi. hübschi, hübschi, dann dreht sich hübschi nochmal um und winkt dann aber so ganz fröhlich. <lacht> <lacht> oh, ist das süß. Und dann denkst ich okay, ganz so doof kannst es nicht gewesen sein. Dann irgendwann sind wieder, wir haben uns ja auch nicht jeden Tag gesehen. Dann irgendwie so zwei, drei Wochen später wieder die Ampel, war wieder da und ich dachte so, okay. Ich weiß gerade nicht, was das das letzte Mal war, so ganz bescheuert fand das es vielleicht nicht. Hätte sich ja nicht nochmal rumdrehen müssen. Und ich so, okay, letzter Versuch, danach hake ich den ganzen Quatsch ab. Ja, mh. also wir können uns ja gerne immer noch irgendwie zufällig über den Weg laufen, das ist ja ganz schön. Aber vielleicht hast du ja mal Lust, einen Kaffee zu trinken. Auch ungefähr in diesem Tempo. <lacht> Pause. Also es war wahrscheinlich ich, nur so zwei Sekunden Pause, für mich hat es sich angefühlt mmh, wie zehn Jahre. Oh. Nee, ich mag das nicht so gerne in Cafés sitzen. Aber du kannst gern vorbeikommen, wir trinken Wein bei mir. <lacht> <lacht> Ta -da. Ta -da. Und für mich war das die absolute Aufforderung zu Sex, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Oh herrlich, ich bin ja. gut im Bogen schließen Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, Hartmut Rosa, Hartmut Rosa. Wir hatten auch Sex, also <lacht> du und Hartmut Rosa. Ja, äh, hübschi und ich. Und irgendwann haben wir uns dann verliebt und irgendwann dann wieder entliebt. Hm. Das ist die gegangen. Kurzfassung. Hartmut Rosa und ich. Wir haben noch jede Chance der Welt. Ähm <lacht> Wenn du das hörst, Hartmut, dann
0: du weißt Bescheid. Oh, was ja, du tun hast. Schreib uns einfach eine Mail. Ich glaube, die ein oder andere Person, die hier gerade sitzt, könnte eventuell ein Interesse verspüren, dich mal
1: persönlich zu treffen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir sind, wir werden abgestumpft und meinen ah ja, lass mich irgendwie lieber nicht so nah ran und ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ein Großstadtphänomen ist oder nicht. Äh, er schlägt aber ein Gegenmodell vor, um jetzt nicht nur irgendwie die ganzen Probleme aufzuzählen, sondern äh, das mal vorzustellen, was für mich auch die Frage beantwortet hat, weil ich das alles, was er als Problembeschreibung genannt hat, ganz gut kenne und irgendwie nachvollziehen kann. Mhm. Er hat ein Gegenmodell entwickelt, die Resonanz ist auch ganz süß. Er hat das ähm, bei dem Vortrag, ich weiß nicht, ob er das in seinem Buch auch macht, ich habe lustigerweise das Buch nicht gelesen, aber sonst würde ich hier wahrscheinlich auch fünf Stunden darüber reden. <lacht> Dann hier auch noch das Buch gelesen. In seinem Vortrag hat er das ganz süß gemacht, hat das Modell der Resonanz mit zwei Cola-Dosen, äh, nee, mit zwei Metronomen, die auf cola -Dosen stehen. Auf einem Brettchen, das auf cola -Dosen liegt. Und darauf stehen zwei Metronome. Äh, du, äh, das, du hast mich jetzt irgendwie verloren. Brettchen, Cola-Dosen, <lacht> Metronome. Was? Also, die Konstruktion ist: zwei Metronome. Stehen auf einem Holzbrettchen mhm. nebeneinander, und dieses Holzbrettchen liegt auf zwei Cola-Dosen. Mhm. Also wirklich ah ja. das heißt, liegt nicht auf dem Boden. Es balanciert. Genau, es balanciert ja. zwischen zwei Cola-Dosen, ein Brett, darauf zwei Metronome. Es gibt ein YouTube-Video, wo das, was ich gleich beschreibe, zu sehen ist, können wir euch auch verlinken. Und das, was dann passiert, also du tippst das Metronom an, die tackern ungleich. Mhm. Und was dann passiert, ist sehr sehr lustig und sehr beeindruckend. Nach einer gewissen Zeit pendeln die sich ein und, und schlagen im gleichen schlagen, Takt. Schlagen im gleichen Takt. Mir ist Aha. das Wort schlagen nicht einge eingefallen. Schlagen im gleichen Takt. Hartmut Rosa hat wie ein kleines Kind hoch aufbegeistert von <lacht> diesem Phänomen, Wunder der Natur, oh. ähm, und nimmt das als Ausgangspunkt für seine Resonanz. Also er beschreibt, dass das Metronom A einen Impuls, auf Metronom B ausübt, ohne dass aber irgendwie. Er hat tatsächlich gesagt, es zwingt es nicht. Kann man sich also mhm. es gibt keine Überrumpelung. Und aber gleichzeitig antwortet Metronom B auch darauf. Also es ist jetzt ja. nicht. Einer hat Und nur die beiden Einfluss. an Und dann in fangen an, in Resonanz zu schwingen. Zu. Genau. Mhm. Interessant. Und das ist eigentlich die ganze Theorie. <lacht> ja. Und hat dann einfach gesagt: Okay, Resonanz ist mehr oder weniger ein alternatives oder ein anderes Konzept des Miteinanders. Er sieht es als Gegenentwurf zur Entfremdung. Mhm. Also ist das andere der Entfremdung, das, was dem entgegengesetzt wird, ist aber mehr als nur Akzeptanz oder Wertschätzung. Mhm. Weil man könnte ja auch sagen, okay, dieser ganzen Entfremdungsgeschichte kann man ja auch mit Wertschätzung und Liebe mhm. und Aufmerksamkeit entgegentreten. Das findet er alles irgendwie so, kann man schon mhm. machen. Ist aber für ihn nicht mhm. die Antwort, genau. Die Frage war ja, was ist eigentlich ein gutes Leben? Für ihn ist die Antwort nicht Wertschätzung und Akzeptanz. In,
0: Res in Resonanz sein. Genau, Resonanz. Ja, das finde ich sehr
1: vernünftig. Und hat da auch mhm. fünf Merkmale. Ähm, auch Nein, du bist
0: wirklich nerdy ich heute. Ich muss kurz <lacht> beschreiben, wie die Situation ist, weil Lotte hat gerade die erste ihrer drei Seiten umgeblättert. Also es kommt noch was auf uns Nein. zu, merke gerade.
1: <lacht> du, ja, du weißt ja nicht, dass ich schon irgendwie das äh, meiste erzählt habe. Dass hast. ich schon ah, sehr okay. viel von den restlichen anderthalb Seiten irgendwie erzählt habe. Genau, hat irgendwie fünf Merkmale äh, beschrieben. Also das erste Merkmal ist, ich werde von etwas oder jemandem berührt. Metronom A, hat einen Einfluss auf mich, berührt mich. Weg mal zwei, ich antworte darauf. Also sei es emotional, körperlich, gedanklich, mhm. über Sprache. Also es gibt eine Gegenreaktion. Ja. Und dann passiert eine Veränderung dadurch. Also er sagt, Transformation geschieht dann. Mhm. Also du, ich begegne dir. Du, du begegnest mir. Genau, du ich du begegnest mir oder wie auch immer. Person A <lacht> begegnet Person B. Hartmut Rosa begegnet mir. Das war tatsächlich auch <lacht> 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 Hartmut und ich sind schon in Resonanz zueinander getreten. Er weiß es nur noch nicht, aber das ist egal. Ähm, ich bin Hartmut und seinen tollen Gedanken begegnet. Sie haben mich berührt, <lacht> also haben auch so diesen Panzer der Weltentfremdung durchbrochen. Mhm. Ich habe darauf reagiert mhm. und es hat sich was bei mir verändert. Mhm. Ganz offensichtlich ich habe jetzt eine Antwort <lacht> auf die Frage gefunden. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen der Prozess. Und dann gibt es eben noch so zwei Merkmale, die daran geknüpft sind. Ähm, das ist die Unverfügbarkeit. Also ich kann das nicht systematisch herstellen. Ich kann nicht sagen, ähm, ich gehe heute zum Vortrag von Hartmut-Rosa, weil der wird meine Welt verändern. Und dann habe ich endlich eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich Sex? Gilt eigentlich dasselbe wie mit diesem Podcast. Also ihr könnt den heute hören und vielleicht verändert er was, vielleicht aber auch nicht. Ihr solltet ihn nicht mit der Voraussetzung hören. Ich hör soll sich aber was verändern. Genau, ich
0: höre mir das ich an. Ich will jetzt aber bitte mal besseren
1: Sex, weil ich habe diesen Sex-Podcast gehört. <lacht> <Ja. lacht> wäre jetzt zum Beispiel eine etwas schwierige Erwartung, genau. glaube ich. Mhm, und ja, wäre wär auch die falsche Erwartung. <lacht> Sag, ah, Lilly und Lotte reden heute über die Frage, warum eigentlich Sex? Ich habe am Ende eine Antwort drauf, nein. Ja, das ähm. stimmt. Das ist vielleicht wichtig, ja,
0: das stimmt schon, das ist gut, wenn man sich solche Sachen nochmal bewusst macht.
1: Ja. Deine Antwort ist nicht meine Antwort, ist nicht eure Antwort. Ja. Ja. Ähm, genau, also ich kann das nicht systematisch herstellen, ich kann also nie sicher sein, ob Resonanz äh, tatsächlich eintritt. Und ich weiß auch einfach, wenn ich mich darauf einlasse, auf Situationen, wo mich Menschen, Situationen Gegenstände, irgendwas, wo mich irgendwas berühren kann, ist es halt total offen, was passiert. Also ich, ich kann verändert werden, zum Guten, aber auch zum Schlechten. Vielleicht passiert auch gar nichts. Deswegen geht da auch so ein bisschen so eine Verletzungsoffenheit mit rein. Genau, ich kann, kann nicht sicher sein, was passiert. Ich kann es nicht steigern. Kann ich sagen, ich mache heute fünf, fünf tolle Dinge in der Woche, die mein Leben besser machen, weil sie mich verändern. Ähm, und der fünfte Punkt ist eigentlich relativ einfach, ähm, dass es eben nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, die aber natürlich auch irgendwie nicht festgeschrieben sind. Also Ich muss zumindest schon mal offen dafür sein, dass potenziell sich was richtig. verändern kann. Ja, das ja. stimmt schon. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, weil das mega diesen Rückschluss auf diese Situation als das Gespräch angestoßen wurde, was ich eingangs erzähle, dass wir schlechten Sex hatten. Mhm. Also ich bin da hingekommen, in der Erwartung,
0: guten Sex zu haben.
1: Guten Sex, nein, nicht mal das. Ich bin in der Erwartungshaltung hingekommen, Resonanz zu erfahren. Mhm. Mhm. Und das mhm. ist meine Antwort auf, warum habe ich eigentlich Sex? Ich suche Resonanz. Ja. Ähm, oh, das ist so schön. Das ist so, das ist auch ein
0: bisschen poetisch. Weil eigentlich suchen wir ja ja, alle Resonanz. Yeah. also man, Resonanz kann man auch übersetzen mit Kontakt oder mit, ne, also das, was, ähm, wo du vorhin gesagt hast, dass Hartmut Rosa das so ein bisschen, dass ihm das nicht genug war, sowas wie Geborgenheit oder ähm, Liebe oder so. Aber im Endeffekt, also für mich zum Beispiel, ist es genau das. Also in Resonanz treten, dem anderen so offen gegenübertreten, dass eine Resonanz möglich ist, dass das überhaupt, dass das passieren kann, dass es das schwingen kann, dass da was zwischen uns entsteht, von dem man vorher nicht genau weiß, was es ist. Und einfach mal, das so sein, sein lässt, das existieren lässt und sich entwickeln lässt und sich überraschen lässt, was das ist eigentlich. Und ja. so das ja, sehr schön.
1: Und also ich muss, muss nicht immer, es ist nicht immer die Suche nach Resonanz, wenn ich Sex habe, aber es war in dem konkreten Fall schon so und es gab ich ein, ich würde sagen über die Hälfte der Situation, wo ich nach Sex suche, ist das, ein, ist das ein ziemlich großer Faktor? Es muss noch nicht mal irgendwie eine starke emotionale Bindung daran hängen, gar nicht. Also auch dieses Ausprobieren, neugierig sein, ich habe jetzt Sex, weil ich Lust habe, was Neues auszuprobieren, ist genauso für mich eine Suche nach Resonanz. Weil ich die Erwartung habe, okay, vielleicht verändert sich was. Vielleicht bewegt mich das in irgendeiner Form, vielleicht löst es irgendwas aus. Und, Und Resonanz kann ja auch kann ja auch
0: heißen es muss ja noch nicht mal mit einer anderen Person sein also es kann ja, ja. auch mit dir selbst sein also mit ähm, das also der Klassiker natürlich Körper und Geist die miteinander in Resonanz treten aber klar das gehört auch dazu ja und es ja, muss auch stimmt.
1: gar nicht also es muss ähm, in dem also in der in der Situation ist es ist natürlich ein dialogisches ähm, Miteinander wie auch mhm. immer also wie gesagt, es ist ja nicht nur an äh, Personen geknüpft, es kann auch ein Buch sein, dass es auslöst, aber es gibt irgendeine Form vom, Di vom Dialog, aber es muss nicht, müssen nicht beide Teile, die miteinander in Resonanz treten, so wahrnehmen. So wie du und Hartmut. Genau. <lacht> also für mich war es eine Resonanzerfahrung, <lacht> mhm. ja, für stimmt. ihn nur bedingt, beziehungsweise sie war überhaupt nicht an mich geknüpft, sondern eher an die große Masse, die vielleicht da war. Ähm, Genau, und es ist gar nicht irgendwie ein großartiger Emotio Emotionen. Vielleicht ist es jetzt der Sekt, der zuschlägt. <lacht> <lacht> äh, geknüpft also auch mit dem ähm, Mann, mit dem ich da Sex hatte. Wir haben uns irgendwie sehr gut verstanden. hatten irgendwie guten Sex und gute Gespräche. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie wahnsinnig emotional eingebunden war in diese ganze Situation. Aber ich hatte einfach in dem Moment, an dem Abend Lust, das wiederherzustellen, was für all die anderen... Abende und Tage zusammen hatten und es funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert erstens nur unter bestimmten Voraussetzungen, die waren da nicht geschaffen, wie wir uns dann im Rückblick beide eingestehen mussten, weil wir beide eigentlich mega gestresst waren, überhaupt nicht den Kopf dafür hatten und es funktioniert natürlich noch weniger, wenn beide mit, dieser, mit diesem Erwartungsdruck da reingehen. Ja. Ja.
0: Also genau, wie du sagst, die Erwartung von Resonanz ja, ja. Kann Idee auch dazu führen, so dass es genau das Gegenteil ja. Ja. Äh, auslöst, dass man eben dann nicht in Resonanz ja. kommen kann. Und das mhm. fand ich, 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 fand das,
1: ich fand das gestern, also ich habe das gestern schon irgendwie so wahrgenommen, so ach krass, das erklärt so wahnsinnig viel. Und das Großartige an diesem Konzept ist, also wie gesagt, Hartmut Rosa macht das natürlich nicht unbedingt an Sex oder Dating oder irgendwas fest. Also er hat dann manchmal so zwischen. Bezüge und sagt auch so, okay, das kann auch ein Grund sein, warum man überhaupt Beziehungen eingeht und so weiter und bricht es auch in seiner Art wahnsinnig toll runter. Aber genauso gut kannst du das auf so wahnsinnig große Konzepte wie Religion, Politik, generell, Gesellschaft
0: irgendwie. Ist, ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, man kann das sogar noch größer fassen oder kleiner, je nachdem, wie man es sehen will. Also für mich ist es zum Beispiel, ich, ich war nicht bei diesem Vortrag, ich habe Hartmut Rosa nicht ähm, und kenne auch die, die Vortheorie nicht die Entschleunigungstheorie oder wie auch ähm, aber für mich ist es definitiv so ähm, dass das ein ganz zentraler Baustein des Menschseins ist in Resonanz treten wollen wir sind so gestrickt wir sind wahnsinnig soziale Wesen und mit sozial meine ich jetzt nicht unbedingt dass wir Mitleid haben mit anderen oder dass mhm. wir irgendwie ähm, ja also dass man dass man anderen was gibt oder so sondern noch viel grundlegender, wir haben ein ganz Grund, grundtief in uns verankertes Bedürfnis nach Resonanz in irgendeiner Art und Weise und das kann eine Resonanz sein, die körperlich ist, es kann aber auch eine Resonanz sein, die mental ist, also wie du das jetzt gerade mit der Hand und Rosa erlebt hast, ja, also so ein, so ein Dialog, der irgendwie aufkommt und im Kopf passiert was und das ist wahnsinnig inspirierend, weil man merkt, da wird sowas angeschw angesch wie sagt man, angeschwungen sozusagen und auf einmal ja. kommt da wirklich so ein eine Dynamik rein und da passieren ganz viele Assoziationen im Kopf und so und das ist, glaube ich, was, was uns als Wesen ganz grundlegend ausmacht, als Menschen irgendwie ausmacht und natürlich spiegelt sich das im, im Sex total. total wieder und da muss ich gerade mal kurz einwerfen, fällt mir jetzt gerade so auf, dass ist für mich zum Beispiel sowas, ich habe das nie in so eine Theorie gefasst, aber für mich ist das was ganz, ähm, weiß ich nicht, was Intuitives vielleicht, also ja es ist irgendwie da und das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel ähm, oft nicht verstehen kann, wenn Menschen, also es gibt viele Menschen in meinem Umfeld oder Menschen, mit denen ich über Sex spreche, ähm, bei denen ich merke, dass sie Sex gar nicht in Resonanz haben, also dass dass sie Sex haben, das des das willen und da passiert tatsächlich keine Resonanz zwischen den beiden, also es kann ja trotzdem eine Resonanz sein, aber dass sie danach irgendwie sagen, naja, wir hatten halt Sex oder wir haben halt gefickt oder so, aber es, da passiert überhaupt kein, kein, also für mich von außen zumindest kein eben dieses, dieses An, dieses, wie sagt man denn, dieses Anschwingen, das passiert irgendwie nicht und das ist was, was ich nie verstanden habe, fällt mir jetzt so gerade auf, deshalb, weil ich immer das Gefühl habe, für mich ist das das Grundlegendste, was ich vom Sex eigentlich mir wünsche, so eine Nähe und zwar nicht nur eine Nähe im Sinne von körperlich, sondern eine Nähe im Sinne von ähm, eine Offenheit für Resonanz.
1: Ja. Genau. Ja. ja, und ich glaube, das ist auch wahnsinnig intuitiv und das war das, was so für mich ganz lange mitgeschwungen ist, lustigerweise, mitschwangen, <lacht> ähm, was ich aber nie artikulieren konnte. Also deswegen mhm. saß ich da auch so ein bisschen sprachlos da und hatte so viele verschiedene Antworten. Ich dachte, ja, okay, also es kann eine Suche nach Nähe sein, ist auch vollkommen unbekannt, Abhängig davon, in welcher Situation ich mich gerade befinde, in welcher Konstellation auch mit meinem Gegenüber. Also, ich hatte auch wahnsinnig guten Sex schon, der auch Resonanz. Resonanzsex. Ist. Können wir das als Wort einführen? Oh, finde ja. Ich gut. oh
0: ja. Ich hatte heute Resonanzsex. Mein Sex war heute nicht so Resonanzsex. Resonanz. <lacht>
1: Resonanzsex ist großartig. Ja, finde ich gut. Führen wir ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und also ne, ich hätte so viele verschiedene Arten von Resonanzsex. Also es kann auf einer sehr emotionalen Ebene sein, dass ich jemanden einfach nah sein will ja. und Sex dann ähm, eine Form dessen. Und darauf möchte ich auch dann gleich nochmal eingehen. Das ist dann auch schon, da ist dann Hartmut Rosa. Ich bin übrigens fertig mit Hartmut Rosa.
0: Du meinst jetzt, jetzt sind wir tatsächlich, oh. ich, äh, sind wir tatsächlich äh, an dem Punkt, ihr könnt jetzt wieder einschalten.
1: Obwohl wir auch zwischendurch. Ich hoffe, es war, es war nicht so schlimm, oder? Ich fand es sehr spannend. Gut. Ähm, also, Hartmut Rosa ist abgehakt. Ich hatte viele verschiedene Formen von Resonanzsex schon. Also, es kann halt wirklich äh, emotional total emotional sein. Genau, darauf wollte ich dann gleich nochmal eingehen. Es ähm, kann aber auch so total körperlich ja. sein. Sehr von Neugier geleitet. Und das waren so die Punkte, die ich damals aufgezählt habe. So, ja, manchmal ist es Neugier. Manchmal möchte ich jemandem nah sein. Mhm. Und manchmal, so. das, das möchte ich noch erwähnen, weil ich es gerade in meinen Unterlagen sehe,
0: <lacht> Mangel an Alternativen. Das finde ich auch noch wichtig. Also manchmal was ist der Mangel an Alternativen für dich? Ich also, oh, aber nicht im negativen Sinne, also kann auch im negativen Sinne, aber jetzt nicht im Sinne von, es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, ich muss jetzt Sex mit dieser Person haben oder diese Persex ja. Person stirbt mir den Sex auf oder so. Ähm, es, nee, so meinte ich das ist nicht, ich meinte jetzt eher so im Sinne von <lacht> Ich habe ähm, gerade nichts
1: Besseres zu tun.
0: Zum Beispiel. Wirklich? Oder, ja, oder oder also gerade so im teenie wenn irgendwie so ein Verlangen einfach potenziell grundsätzlich vielleicht stärker da ist und so Dauerrauschen vielleicht auch ist oder so und man dann wenn man eh schon mit einem anderen, mit jemandem das äh, Geschlecht zusammen ist, das für einen gerade interessant ist, ob jetzt Frau oder Mann, dann, ähm, dass man dann einfach, nochmal so per se einfach in, also ne, in die Möglichkeit in Betracht zieht, Sex miteinander zu haben, das ist irgendwie eh da. Und wenn man dann vielleicht gerade nichts Besseres zu tun hat, der Klassiker, man sitzt gemeinsam auf dem Sofa und guckt einen Film. Ich meine, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Man ist nicht anderweitig groß abgelenkt ah. und dann Tja, liegt es
1: halt nah. Du hast gerade den Ohrknall von Netflix und Chill genau. beschrieben. bedam. Wir können jetzt auch schnell stoppen und dann haben wir nichts Besseres vor. <lacht> du meinst, dann sollten wir noch mal eine kleine Sex-Session einlegen. Ja. Ähm, lustigerweise, jetzt komme ich doch auf, die, auf diese emotionale Sache zu sprechen, erlebe ich den Mangel an Alternativen anders auch. Also nicht, dass mir Sex aufgezwungen wird oder es irgendwie, dass es ein Zwang ist. Mhm. Aber was ich ganz oft beobachtet habe, das habe ich, ähm, das mir irgendwie gerade in den letzten Wochen noch mal so aufgefallen. Ähm, ah, jetzt, jetzt, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Also ich finde jemanden ganz spannend und attraktiv und anziehend. Jemanden ganz bestimmten. Ein Mann. Ähm, und den ich natürlich wahnsinnig attraktiv finde. <lacht> Siehst du, das ist das, was ich vorhin meinte mit den roten Bäckchen. Lotti sitzt mir gegenüber
0: und ich kann richtig zugucken, wie sie rote Bäckchen bekommt. Oh. Und wenn man Lotti kennt, weiß man, das passiert gar nicht so
1: häufig. Das ist sehr sympathisch, finde ich. Sehr süß. Lilly lacht mich immer aus. Oh. Und dann, so kenne ich dich gar nicht. Das ist neu. Das ist auch neu für mich. Ich finde das sehr spannend. Ja, ich war tatsächlich lange nicht verknallt. Ähm, jetzt bin ich wieder verknallt. Aber ich denke gar nicht vorrangig an Sex mit ihm. Mhm. Sondern ich möchte ihm äh, einfach körperlich nah sein. Das kann aber eigentlich ganz vielfältig aussehen, also keine Ahnung, wenn er jetzt mir eröffnen würde, mh, keine Ahnung, die ersten fünf Dates habe ich grundsätzlich keinen Sex. Wäre das gar nicht mal irgendwie so das Problem für mich. Mhm. Ähm, wenn wir eine Alternative finden, um, um mein Bedürfnis nach Nähe irgendwie mhm. aufzufangen, was bei was bei anderen Konstellationen nicht denkbar wäre. Also wenn ich Resonanzsex suche aufgrund von Neugier oder körperlicher Geilheit. Sag doch, wie es ist. Nennen wir die Dinge beim Namen... Und da ist es aber, dann ist es tatsächlich wirklich einfach nur sexuell und dann gibt es für mich auch keine Alternative. Aber wenn ich jemanden toll finde, muss es das gar nicht sein. Mhm. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen Angst, dass es missverstanden werden kann. Weil was mich richtig nervt, uh, da müssen wir eigentlich, können wir gleich zur nächsten Folge überleiten, äh, sind diese, diese ganzen Regeln, und Maßstäbe für erste Dates und ja, wenn du beim ersten Date mit Aha. jemandem schläfst, dann meint er das nicht er ernst oder kann dich nicht ernst nehmen und das wird ja nie was. Ja. Ähm, das finde ich Quatsch und das soll das auch gar nicht heißen. Also ich meine, wenn die Option besteht, würde ich natürlich diesen attraktiven jungen Mann sofort flachlegen. <lacht> oder dich flachlegen Oder lassen. mich flachlegen lassen.
0: Gemeinsam Resonanz flachlegen.
1: Ja, dann möchte ich, dann bin ich auch am ersten Abend offen für Resonanzsex. Und deswegen nicht weniger interessiert. Ja. Das ist schön. Ja.
0: Resonanzsex. Äh, Sex. Das ist jetzt ein, ein Ding. Wir, wir machen ja. da halt so ein Copyright drauf und ja. finde ich gut. Erfunden also bei
1: Lotte und ja. Lilly.
0: Ich hatte tatsächlich ganz, ganz viele Dinge auch noch auf dem Zettel, von denen ich jetzt nichts erzählt habe.
1: Ich mich im Kopf und
0: <lacht> Ich fand es sehr spannend. Ähm, genau, von dem her würde ich jetzt, also ich, ich habe dich jetzt einfach mal erzählen lassen, ich fand das irgendwie sehr schön und Resonanzsex ist vielleicht auch was, was, ähm, was vielleicht so eine so eine Grundidee ist, die man irgendwie mitnehmen kann, wo man irgendwie sagen kann, was ist das eigentlich, was ich für Sex habe? Ist das irgendwie Sex, wie ich ihn wirklich will, der wirklich mein, mein, mein Bedürfnis ist befriedigt und was ist denn überhaupt mein Bedürfnis also die Frage die davor steht nämlich mhm. warum will ich denn überhaupt Sex oder warum praktiziere ich Sex auf
1: irgendeine Art und Weise oh das müssen wir auch irgendwann noch mal machen was also diese, diese Frage warum praktiziere ich Sex was machen wir gerade <lacht> nein, nein nein die Frage davor was ist mein Bedürfnis ja
0: ja auf jeden Fall mhm. finde ich auch gut mhm. ähm, Genau, also ich wollte nicht, ich bin nicht so, ich bin nicht, ich komme nicht so sehr aus der Geistes, geisteswissenschaftlichen Richtung, sondern eher aus der naturwissenschaftlichen, ähm, leider auch auf eine andere Art und Weise relativ verkopft. Ich hätte jetzt eher, ich wäre jetzt eher nochmal so ganz, ganz grundlegend gekommen mit ähm, was ist denn, also dass Fortpflanzung eigentlich unser einziger Daseinszweck tatsächlich ist. Also wir leben, wir existieren, rein biologisch gesehen und evolutionär gesehen, um uns fortzupflanzen. Wir haben einen reinen Selbstzweck, es gibt keinen anderen. Ähm, jetzt mal völlig fernab von religiösen Theorien <lacht> jeder Art. Ähm, und da ist natürlich, also um das zu ermöglichen, oder das Prinzip dahinter ist der Drang nach Sex, weil sexuelle Fortpflanzung ist, wie wir uns fortpflanzen. Ähm, genau, und Darauf kann man dann so ein bisschen aufbauen. Und dann habe ich mir zum Beispiel die Frage gestellt, was eigentlich passiert, wenn man keinen Sex hat? Oh, stimmt. Und ähm, was was denn passiert, wenn man Sex hat? Dazu würde ich vielleicht gerne noch mal kurz was sagen. Ja,
1: aber was verändert sich, wenn wir Sex
0: haben? oder ähm, was? Genau, also was, was passiert, wenn man keinen Sex hat? Und ähm, da möchte ich jetzt noch mal so ganz kurz einschieben, ähm, dass, also wenn wir jetzt grundsätzlich über Sex sprechen, natürlich ähm, Vielleicht so ein ganz ein paar ganz grundlegende Sachen, die irgendwie dazu relevant sind. Also ich meine, Sex muss zum Beispiel kein Penetrationssex sein. Sex kann eben auch, wie ich das vorhin gesagt habe, ähm, Masturbation sein kann irgendwie. Ähm, also Sex kann auch im, im jetzt extremsten Falle Sex im Kopf sein oder so. Also Sex ist ja ein sehr weiter Begriff, den jetzt gerne jeder, der das hier gerade hört, ähm, völlig auf sich anwenden kann und wie er den Begriff von Sex versteht. Ähm, aber was ganz grundsätzlich passiert, wenn man keinen Sex hat, ist, ähm, dass man, das, dazu gibt es auch jede Menge Studien, kann ich gerne auch ein paar verlinken, ähm, dass man zum Beispiel, was wir auch schon erwähnt haben, ähm, Stress schlechter abbauen kann. Also man hat oft nicht so, einen, nicht so einen Entspannungsmoment. Dieser Entspannungsmoment, den man nach einem Orgasmus hat zum Beispiel, ist schon ein sehr starker. Den kriegt man durch wenig andere
1: Dinge so intensiv und so schnell hin. Ach, das, es gibt wirklich Studien dazu, die beweisen … Dass Stress, äh, Sex mit Stress abbaut. Theorie,
0: ja. Voll gut. Ähm, dann, also, wenn, wenn es jetzt wirklich um so ganz klassischen Sex geht, dann ist es auch so, dass ähm, die Muskeln tatsächlich nachlassen. Also mal angenommen, ich habe jetzt wirklich gar keinen Sex mehr, auch nicht mit mir selbst und ich mache aber auch keine entsprechenden Übungen, dann lassen zum Beispiel meine Beckenbodenmuskeln nach und ich werde auch weniger leicht erregt dadurch. Also das ist auch wieder so ein, so ein Kreislauf. Ne? Ich werde weniger stark durchblutet dadurch, ich bin weniger gut trainiert und ähm, kriege dadurch eben auch schwieriger Lust. Und eben genau diesen, diesen Lustzyklus habe ich ja auch schon beschrieben, ähm, Tatsächlich ist es auch ganz schlecht fürs Immunsystem, also gar keinen Sex zu haben und ähm, sich nicht sexuell also nicht sexuell aktiv zu sein. Vögel ähm, für die Gesundheit. Ja, total. Großartig. Für. Da ich, muss ich natürlich direkt einen kleinen Einschub machen, nämlich ähm, dafür hat man dann natürlich auch weniger Gesundheitsrisiko für sexuell übertragbare Krankheiten, <lacht> wenn man ähm, keinen Sex hat. Und als Frau kennt man das gerne mal, auch weniger Risiko für Harnwegsinfekte und Co. Mm. Ähm, man hat aber auch so ganz grundlegend und da kommt jetzt wieder dieser Resonanzgedanke rein, einfach weniger Nähe und Kontakt, je nachdem wie man eben lebt. Also ich meine, es kann natürlich auch sein, man hat irgendwie äh, Menschen um sich rum, mit denen man wahnsinnig viel kuschelt und eben keinen Sex hat oder so. Dann, dann wäre das jetzt nicht der Fall, aber die meisten, denke ich, haben, was eigentlich fast ein bisschen traurig ist, die stärksten Näheempfindungen oder auch den stärksten Körperkontakt natürlich beim Sex und eben vielleicht nicht so sehr in, im restlichen Alltag. Ähm, Genau, und das ist natürlich ganz grundlegend irgendwie einfach was, was für uns als Mensch, der eben dieses starke Resonanzbedürfnis hat, schwierig ist. Während, wenn man Sex hat, passiert natürlich so ein bisschen das Gegenteil, muss ich jetzt auch nicht alles erzählen, aber ähm, grundlegend, ganz wichtig finde ich zum Beispiel, dass man ähm, ganz stark Endorphine und Oxytocine ausstößt, also ähm, Glückshormone und Bindungshormone. Ähm, kann ich euch auch gerne was dazu verlinken, das ist nämlich tatsächlich sehr spannend. Das kann aber auch, also es sind auch Hormone, also die machen einfach glücklich, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich irgendwie wohl mit sich und dem Körper und mit der ganzen Situation, egal was gerade ist und alles ist irgendwie so ah. <lacht> Kennt bestimmt jeder. Das kenn
1: ich, yeah. Ist besonders das ist stark
0: ja. nach einem wirklichen Orgasmus, aber auch wenn man keinen Orgasmus hat und irgendwie sexuell aktiv ist und man genießt es auf irgendeine Art und Weise, dann hat man das auch. Kann aber auch genauso passieren, zum Beispiel sehr starke Ausschüttungen hat man, wenn man singt. Oder grad grad tanzt sagen. oder so. Also es gibt auch andere Wege, ja. das zu
1: erreichen. Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, ob es Alternativen gibt.
0: Ja, definitiv. Ich empfehle Tanzen sehr. Auch wirklich Tanzen nicht nur vor sich hin. Das kann auch super sein. Sondern Tanzen ähm, mit einem Gegenüber oder Sport mit einem Gegenüber. Also alles, wo ich auch in Kontakt komme mit anderen Menschen. Das aber vielleicht nicht unbedingt sexuell ist. Also wenn äh, jemand da irgendwie... Hemmungen hat oder ähm, auch einfach gerade keinen Partner zur Hand und keine Lust hat, mit irgendwem irgendwas zu starten, ähm, empfiehlt es sich sehr, sich seine Oxytocindosis trotzdem über irgendwas anderes zu holen. Also tatsächlich relativ starke ähm, Ausschüttungen hat man, wenn man im Chor singt oder so. Also das ist Ach. so einer der Gründe, warum Singen oft so also wahnsinnig glücklich machend empfunden wird. Mhm, das ist ganz spannend eigentlich. Also so Gemeinschaftsaktivitäten, Körperliche Nähe, war eben auch so. Ja. Andere Verruf. Nähe kann das grundsätzlich auslösen. Und was ich zum Beispiel ganz verrückt fand, ähm, dass man auch ein besseres Gedächtnis bekommt, wenn man Sex hat. Es das gibt kann ich, eine Studie.
1: Das, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Nein?
0: Ich fand ich, also für mich war das auch völlig überraschend. Und ich, ich, also ich hatte die Erfahrung bis jetzt nicht. Aber tatsächlich ist es so: es gibt eine Studie, die ähm, zeigt, ähm, dass die Neurogenese im Gehirn angeregt wird, wenn man regelmäßig aktiv Sex hat. Wahnsinn abgefahren oder das heißt im Gehirn bilden sich neue Zellen und man man es flutscht alles so ein bisschen besser nicht nur unten rum sondern auch oben rum so. <lacht> fand ich auch abgefahren und dann natürlich klar eben als Gegenspieler man fühlt sich geborgener man fühlt sich vielleicht geliebter man hat ein besseres Körpergefühl
1: Gefühl vielleicht ganz grundsätzlich und so also die Dinge die eigentlich gibt es nur gute Gründe für Sex ich finde auch ja. es macht gesund fördert mein Gedächtnis ja und was, was noch und macht unmacht glücklich. Ja, es macht glücklich. Also aber, aber ganz ehrlich, das mit dem Gedächtnis kann ich echt nicht bestätigen. Ich habe ein furchtbar schlechtes Gedächtnis und ich habe nicht wenig Sex. Also gerade gerade nicht, aber ich weiß ja auch, wie die Phasen sind, wenn ich viel Sex habe. Ja. Da kann ich mich auch nicht besser erinnern.
0: Nee, ich auch nicht. Dazu, oh, Entschuldigung, ich muss noch ja. kurz was dazu erwähnen, weil es mir jetzt gerade einfällt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich das ähm, gelesen habe, aber das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend wegen, wegen dem Gedächtnis. Es ist tatsächlich so, es ist nämlich eigentlich sogar das Gegenteil der Fall, also wenn es jetzt nur um, ich erinnere mich an Situationen ähm, geht, ähm, dass äh, Frauen haben eine sehr starke Oxytocinausschüttung nach dem mhm. Orgasmus, viel stärker als Männer und einen viel stärkeren Peak vor allem als Männer der relativ lang anhält äh, weshalb Frauen auch oft so dieses diesen, Frauen oft so dieses Kuschelding angehängt wird so nach dem Motto ja, Frauen wollen nach dem Sex immer kuscheln Männer wollen nicht so und so dieser Klassiker das hängt tatsächlich mit den Hormonen zusammen ähm, und es ist auch so, Oxytocine sind, sind zum, also kennt man auch daher, dass sie ausgeschüttet werden bei der Geburt. Das ist nämlich das eigentlich so ein ganz starker Faktor, warum man mittlerweile denkt, warum es Orgasmen überhaupt gibt. Es ist nämlich ein ganz ähnlicher Punkt, der stimuliert wird oder werden kann, der, der auch beim Orgasmus sozusagen ausgelöst wird, der bei der Geburt gedrückt wird durch das Köpfchen des Babys. Und dadurch hat man ein ganz geringes Schmerzempfinden im Vergleich zu, wenn man es nicht hätte. Also es ist natürlich immer noch ein starkes Schmerzempfinden. Aber ähm, du empfindest alles als viel, ist okay, ich, da komme ich schon irgendwie durch. Es ist alles irgendwie annehmbarer und du fühlst dich trotzdem irgendwie wohler, als wenn du es nicht hättest, zumindest ja. sagen wir es mal so. Aber
1: Oxytocin ist doch eigentlich Oxyt Oxyt Oxytocin. Mhm. Oxytocin. Ist doch eigentlich ein Bindungshormon. Genau.
0: Es hat auch diesen Effekt, aber jedes Hormon hat auch äh, immer ganz viele unterschiedliche okay. Effekte. Und es hat eben auch, es reduziert auch das Schmerzempfinden. Und mittlerweile ähm, gibt es so Theorien in der Forschung, dass das eben ähm, mit einer der Gründe ist, warum Frauen überhaupt Orgasmen haben immer noch, also in der Evolution, ähm, dass äh, dass es eben bei der Geburt ganz wichtig ist und dass der Orgasmus der Frau eher so ein bisschen so ein Nebeneffekt ist, also man kann sozusagen auch ohne Geburt einen Orgasmus bekommen und da, also, dass man bei der Geburt oh einen Orgasmus Gott. bekommt, aber also es gibt einen, einen Punkt, der stimuliert wird beim Orgasmus, es ist tatsächlich auch, ich glaube, der G-Punkt, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, äh, kann ich gerne nochmal recherchieren, bevor ich jetzt hier irgendwie Quatsch erzähle, ähm, Jedenfalls werden ganz viele Oxytocine ausgeschüttet und das ähm, lässt uns die Geburt als annehmbarer empfinden. Also die Schmerzredu äh, der Schmerz äh, das Schmerzempfinden geht runter. Und ähm, was aber auch passiert ist, dass das Gedächtnis eingeschränkt wird. Also im Nachhinein, nach der Geburt, während der Geburt, ähm, empfinden ganz viele Frauen das als wahnsinnig schmerzhaft, traumatische äh, Erfahrung. Und im Nachhinein ähm, hat man ganz viele Teile davon wieder vergessen, weil Oxytocin mm. auch dazu führt, dass man den ganzen Vorgang, während man gerade stark Oxytocin ausschüttet, nicht mehr richtig erinnern kann. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt, weil mir dann aufgefallen ist, Männer sind ja oft sehr visuell, ähm, sexuell irgendwie stimuliert, also haben auch so in meiner Erfahrung, wenn ich mit Männern darüber gesprochen habe, oft so ein ganz klares Bild auch nach dem Sex irgendwie über bestimmte Momente und haben das so ganz klar im Kopf und rufen sich das so ab und ich habe das gar nicht und habe immer gedacht, das ist irgendwie fehlt mir da was, habe ich irgendwie ein <lacht> schräges Gedächtnis und es liegt aber glaube ich wirklich damit zusammen, ich habe yeah. meistens halt auch Orgasmen beim Sex und dann ist es für mich irgendwie logisch, dass ich, es tut mir leid, liebe Männer, ihr macht es großartig, offensichtlich je
1: großartiger ihr es macht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ich danach ich, nicht mehr ich weiß. <lacht> Also,
0: ja. Fällt mir jetzt nur gerade dazu ein.
1: Das stimmt aber, ich kann mich tatsächlich auch an an, 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 an wenig Sex erinnern, also ja, so an, an so richtige konkrete, Detail. Ja. Genau, ja, ja, genau. Also ich weiß, dass ich Sex hatte, ich weiß, dass der Sex gut war. Oder? Und das Setting und so, das weiß ja. man schon alles. Aber ja. wirklich aber so ganz genau? konkret, wie sah
0: das aus und so. Dann gibt es so, so Blitzmomente, die man hat, aber wirklich so, ich kann mir das jetzt nicht so richtig, da hm. muss ich mich richtig anstrengen, mich ja. wieder zu erinnern.
1: Ja, ich kann mich echt nur an das meistens an das Setting erinnern genau. und vielleicht auch, wenn man mal wieder irgendwie was... Äh, neues ausprobiert hat oder irgendwas. Kann bei dir natürlich selten passieren. Ganz selten. Ich habe immer nur, nur im Bett Blümchen Sex und Blick auf dem Rücken. Ähm, <lacht> Kennt ihr das auch?
0: Also, das, ja. das würde mich wirklich mal interessieren. Männlein und Weiblein und alles dazwischen. Äh, schreibt uns doch gerne mal eure Erfahrung, weil ja. ist, ist das wirklich so, dass man als Frau das einfach nicht so richtig erinnert? Und als Mann aber schon, weil es kann ja genauso sein, dass Männer sagen, ich weiß auch nicht mehr so genau. Aber also in Gesprächen, die ich bis jetzt hatte darüber, hatte ich oft den Eindruck, dass es eben eher so ist, dass, dass die männlichen ähm, Partner das sehr äh, lebhaft noch vor Augen hatten.
1: Ja. Schreibt uns, also ihr müsst auch gar nicht lang, wir brauchen gar keine langen Nachrichten, wir wollen auch gar nicht wissen, wer ihr seid. Also schon,
0: wenn ihr es erzählen wollt. Also wenn
1: ihr wollt, aber ja. ihr müsst, es ist keine Voraussetzung für diese Mail. Schreibt einfach rein, ähm, welches Geschlecht ihr vielleicht seid und ob ihr euch an Sex gut oder schlecht erinnern könnt. Dann können wir so eine kleine Mini-Erhebung machen. Find ich super. Die natürlich keinen Standards genügt, aber, <lacht> aber uns. Aber, aber uns. Genau. Und das Ganze. Schön. Äh, ich habe es ja für Hartmut schon mal gesagt. Ist äh, mail at podcastde <lacht> Sehr gut, sehr gut. Es wird immer flüssiger. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: Hast du noch was auf dem Zettel? Weil ich hab noch so eine kleine. Ich wollte noch so einen kleinen Abschluss machen. Und ansonsten ja. würde ich jetzt einfach mal so einen Cut machen. weil. Ja, wir haben oder?
1: wahnsinnig viel. Wir wollten ja. Eigentlich wollten wir uns kurz fassen, aber dann gingen die Pferde mit mir durch. <lacht> <lacht> äh, inhaltlich nicht. Ich möchte aber, nachdem ich mein Herz heute schon Hartmut gewidmet habe, äh, einen Mann danken, ganz besonders. Aha. Zwei Männern. Wahnsinnig vielen Denken, Männern. Für, ja, denke, ich möchte ja. Matthias danken, der uns einen wunderbaren Jingle gemacht hat. Oh,
0: ja, das und, möchte ich auch. Ja. Matthias, du bist ganz großartig.
1: Ja. So,
0: also einfach mal so ganz grundlegend. Du bist großartig. Wir und lieben dein Matthias. Jingle ist auch großartig, finden
1: wir. Wir lieben Matthias. Auch. Wir lieben Matthias und sein Jingle und überhaupt. Und Felix, der uns ganz viel Wissen vermittelt hat für ja. den Podcast, weil wir. Auf jeden Fall. Als die Idee kam, total hilflos, Mann. Und nur voll. Wir sind Lilly und Nott wir wollen über Sex reden. Mehr wie macht das? Wie macht man das jetzt? Ja. Zeig mal. Viel mehr <lacht> war es nicht. Ähm.
0: Ja, total gerne, genau. Ja. Sehr viele Männer, die uns beeinflussen. Ja. Das ist eigentlich fast ein bisschen schade, habe ich gedacht. Also ihr seid alle super, ne, liebe Männer, die uns beeinflusst haben. Vielen Dank. Auf jeden Fall, aber eigentlich doch lustig, dass wir jetzt hier sitzen als zwei Mädels und Hauen wow, an
1: die Mikro! Yes. <lacht> ja. ja, das war's. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, dann schreibt uns auf. Also
0: das Grundlegende, ähm, der grundlegende Tino dieser Folge <lacht> ist hauptsächlich, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir sind wirklich, es ist ja unsere erste Folge und ähm, ich glaube, wir sind beide wahnsinnig neugierig und total gespannt, weil das der Faktor ist, den wir am allerwenigsten einschätzen können. Was, Wer seid ihr eigentlich? Und was die denkt uns ihr? Hört. Wer, kommt, wer kommt denn überhaupt und hört uns? Zeigt euch. Das finde ich auch also, super spannend. Ich bin sehr neugierig. Ja, ich auch. Ähm, genau, ja super. Dann, dann würde ich jetzt nochmal abschließend ganz gerne sagen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, warum Sex irgendwie gut ist. und da, Oder anders, dass er sehr gut sein kann. Ähm, weil ich selbst auch die Erfahrung gemacht habe, dass es auch Phasen geben kann, in denen man wirklich einfach keinen Bock auf Sex hat und diese Phasen vielleicht nicht mal nur einen Tag, eine Woche oder einen Monat gehen, sondern vielleicht mal ein paar Jahre. Oder bei manchen Leuten vielleicht auch ein ganzes Leben. Ähm, wollte ich auch gerne noch mal ganz klar sagen, das ist auch völlig okay. Ähm, ich persönlich weiß für mich und habe ich auch gelernt tatsächlich, das ist nichts, was, was für mich klar war, sondern das habe ich wirklich gelernt und erfahren, weil ich mich selbst herausgefordert habe, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass mir doch was fehlt, wenn ich keinen Sex habe, egal in welcher Form und dass mein Leben sich reicher anfühlt, wenn ich Sex habe. Deshalb möchte ich auch den Menschen, die das Gefühl haben, ich brauche eigentlich keinen Sex, gerne ans Herz legen, es trotzdem immer mal wieder zu probieren, ob mit euch selber oder mit anderen Leuten. Ist völlig, also wie auch immer ihr das machen wollt. Ich glaube, dass man es, ähm, an diesem, auch als Paar zum Beispiel, es zu probieren, immer wieder mal und auch dann, wenn man eben eigentlich keinen Bock hat, dass das schon eine gute Sache ist. Weil, wenn man dann immer noch danach keinen Bock dann, darauf hat, dann ist es auch völlig okay, aber man hat es probiert.
1: Ja, finde ich gut. Man kann auch einfach zwischendurch aufhören und sagen: Ach nee, funktioniert doch nicht heute.
0: Genau, genau.
1: Und dann, also, aber man hat. Man
0: hat einen Raum einge. Man hat dem Ganzen einen Raum gegeben und gesagt, okay, ich gebe dir jetzt mal einen Raum, gucken wir mal, was passiert. <lacht> und vielleicht kommt doch was hervorgelockt. Das finde ich sehr schön. Super. Ja, genau. Also ich meine, wir haben ja schon viel aufgerufen und ich würde sagen, schreibt uns, haben wir schon ziemlich deutlich gesagt, wie seht ihr das mit dem Sex? Was sind eure Gründe für Sex? Habt ihr welchen? Habt ihr keinen? <lacht> wie ist das ja. so? Braucht ihr keinen? Ähm, genau, schreibt uns. Und vielleicht schreibt uns auch, wenn ihr tatsächlich das zu Herzen euch nehmt und einfach mal Sex probiert, auch wenn ihr gerade gar nicht so Lust drauf habt, was das mit euch macht. Finde ich auch spannend. Finde ich super. Und ähm, genau, das findet ihr alles auf also den Blog und die Links dazu findet ihr alles nochmal auf sextapes-podcast.de, falls ihr jetzt nicht sowieso schon über die Seite gekommen seid. Ähm, ihr könnt auch jederzeit gerne auf Facebook schauen, da haben wir auch einen Kanal, der heißt auch einfach Sextapes, ähm, da findet ihr uns auch und ähm, genau, da könnt ihr auch mit uns interagieren übrigens. Ja. Wir sind, ihr merkt schon, sehr
1: interaktionsfreudig. Ja, wir, wir suchen Resonanz. Ja, genau. Mit euch auch. Oh,
0: lasst uns ein bisschen Resonanzsex haben. Wir also, alle. wir alle? Ja. Also Dann im, ja, doch, ich bleibe
1: dabei. <lacht> <lacht> damit, damit verabschieden wir uns, glaube ich, ja. Sehr Macht's schön. gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.